0: 하나님 말씀 예, 요한복음 3장 요한복음 3장 3절 한 절만 보도록 합시다. 요한복음 3장 3절 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 갑 예, 갑자기 어, 이 말씀인가 할지 모르겠는데 어, 우리가 지금까지 살펴던 에, 수요일날, 이제, 수요일날 오전하다가 수요일로 다시 넘겨서 계속했던 것은 솔라스크립트라 왜 다시 솔라스크립트라인가 왜 오직 성경을 우리가 말해야 하는가 라는 것을 시리즈로 해서 어, 지금 살폈는데 어, 제일 먼저 큰 단락으로 어, 서론적으로 이렇게, 어, 몇 차례 살폈던 것은 아, 솔라스크립트라가 무너진 현실을 살폈습니다. 그게 단숨에 된 것이 아니고 역사 속에서 점진적으로 되었고 또 많은 그룹들에 의해서 됐고 그것의 연장선상에서 새로운 발전 형태로 또 어느 날에도 여전히 솔라스크립트라를 따르지 않는 결국 솔라스크립트라가 무너진 영적 현실을 뭐 분별 없이 따르고 있는 그런 것이 있다라는 것을 살폈습니다. 그래서 먼저 그런 배경적으로 어, 왜 우리가 다시 오직 성경을 말해야 하는가 그리고 이 개신교안에서 어, 오직 성경이 어떻게 무너지게 됐는지 개몽주의 영향, 이신론, 합리주의를 얘기했고 이어서 또 낭만주의, 자유주의, 신정통주의라고 하는 조금 우리한테는 듣기 거북한 뭐 신학교에서나 할수 있는 그런 내용들이었지만, 부득불하게, 그런 역사적 배경 속에서 이 교회가 영향을 받으면서 솔라 스크립트라가 교회 안에서 이렇게 무너지게 되는 그런 과거의 역사가 있었다. 그리고 이어서 신복음주의라고 하는 것도 이 솔라 스크립트라를 무너뜨리게 하는 성경의 무류함을 부정함으로써 예. 솔라스크립트라에 대한 이 복음주의 안에서 이렇게 용인하게 되는 포문을 연 것을 얘기했습니다. 그리고 이제 복음주의 진영 안에서 특별히 인사적 신비주의가 이 솔라스크립트라를 무너뜨리는 또 다른 실체로 성경에 무언가를 덧붙임으로써 새로운 계시를 주장하는 그룹들이 태동하면서 오직 성경이 무너지게 되는 이런 배경을 갖게 됐다. 그래서 성경에 무엇인가를 이게 더하고 빼는 현대 교회 실상을 배경조로 또더 덧붙였습니다. 그리고 이게 이게 이제 하나의 큰 예, 단락 첫 번째 단락으로서 배경을 얘기한 것이었습니다. 왜 솔라스크립토라를 우리가 말해야 하는지. 그러고 나서 이제 두 번째 단락으로 이제 본론이 되겠습니다만은 그러면 오직 성경은 무엇을 말하느냐에 솔라스크립토라라고 했을 때 이게 뭘 얘기하는가 종교자들이 그런 것을 다시 외쳤을 때는 무엇을 말했고 결국 그것을 우리가 기본적으로 기독교가 가져야 된다고 할때솔라스크립트라는 무엇을 말하는가? 라고 하는 것을 가장 기본적인 내용을 얘기했습니다. 성경의 일반적인 속성으로 한 일곱 가지는 말하는데 성경의 속성을 말하는 려 것이 아니었고 일단 솔라스크립트가 무엇을 말하는지를 최소로 말할 수 있는 것을 먼저 얘기했습니다. 먼저 얘기했던 것은 성경의, 성경은 하나님의 계시다는 거예요. 하나님의 계신 성경을 제가 먼저 얘기했고 그 다음에 성경은 하나님의 영감된 것을 믿는 것 성경의 계시성을 믿는 것과 성경이 하나님의 영감된 것을 믿는 것이 바로 솔라스크립트라의 어떤 기초 위에 서는 것이다. 그리고 이어서 성경의 권위를 믿는 것이다. 성경의 권위는 우리의 신앙과 삶에 있어서 유일한 권위로서 믿는 것 바로 그것을 말하는 것이다. 그리고 성경의 충족성 성경만으로도 우리의 구원과 신앙생활에 필요로 하는 이 모든 것을 담고 있다는 면에서 성경의 충족성과 최종성을 믿는 것이 바로 솔라스크립트라를 믿는 것이다라고 하는 것을 이제 본론적으로 얘기를 했습니다. 자첫 번째 말한 이 배경이 말한 것이 why예요. 굳이 말하면 왜 솔라스크립트라 필요한가를 얘기했고 그다음 말한 것이 왓니다 무엇이냐? 솔라스크립트라가. 그러면 거기에 뒤따라서 있을 게 뭐가 있겠어요? 이제 하우를 얘기해야 되겠죠. 자 이제 우리는 솔라스크립트라 위에서 신앙생활을 한다는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지 음? 그것을 이제부터 살피려고 합니다. 달리 말해서 솔라스크립트라 위에서의 교회 또는 솔라스크립트라 위에서 신자의 삶이 어떠한 것인지를 이제 지금부터 살피려고 합니다. 이것은 이 시리즈의 적용적인 부분이라고 말할 수 있겠습니다. why, 다음에 what, 다음에 how, 어떻게 해당하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 자, 우리는 이 부분에서 많은 것을 생각할 수 있습니다. 이것의 기초 위에서 신앙생활을 한다는 것, 치우치지 않냐고, 건전하고 운전한 건강한 상태로서의 신앙생활을 한다는 게 뭐냐, 이게. 사실 모든 것이 제가 지난 주에 얘기한처럼 솔라스크립트가 무너지면 뒤에 뭐 종교학자들이 말하는 파이브 솔라는 다 무너지는 것입니다. 그래서 가톨릭이 이것을 계속 공격을 하는 것입니다. 자신들의 성경과학 전통의 그 정당성을 주장하면서 이것을 자꾸 무너뜨리게 건드리게 되는데, 현대 가톨릭 변증가들도 그렇게 계속 하고 있어요. 그데 이 그러면은 이제 구체적으로 우리가 솔라스크립트라 위에서 이것 위에서 선 신앙생활 하는 게 뭐냐라고 하는 것은 생각해 볼때 사실 우리가 이 기독교의 전반에 대한 문제를 말할 수도 있겠고 우리 개인적으로도 교회적으로 개인적으로도 우리가 그런 신앙을 갖는다는 게 뭐냐 음 응? 우리 결국 정상적이고 바른 신앙생활 하는 것은 솔라스크립트라 위에선 그 기초에 서서 신앙생활 하는 것이야만 하거든요 이것이 아닌 신앙은. 뭔가 왜곡과 오류를 내포할 수밖에 없습니다. 어려움을 가질 수밖에 없어요. 그래서 그 문제를 이제부터 적용적인 차원에서 생각을 해볼 텐데 그 내용들이 여러 개 있을 겁니다. 하나님의 말씀을 듣는 것에서부터 그것을 어떻게 하고 뭐 굉장히 읽고 뭐 하는 것들이 이런 연구하는 것까지도 다 포함해서 말할 수 있는 것이 굉장히 많은 것입니다. 하나님께서 감동 주시는 것 안에서. 저는 가능한 많은 것을 다루고 싶어요, 이 부분은. 그런데 이 시간은 바로 이제 그런 모든 것을 살피기에 앞서서 오직 성경에 서서 신앙생활을 하기 위해서 우리가 전제해야 할한 가지, 이 적용 부분의 내용에서 전제해야 할한 가지 내용을 간단하게 살피려고 합니다. 제가 뭐 굉장히 거창하게 많이 준비할까 생각했었지만 은 도대체 시간이 허락이 안 돼서 그냥 기초적으로 간단한 사실만을 말하려고 합니다. 자 오직 성경 위에 서서 신앙생활을 하는 데 있어서 우리가 전제해야 될 것이 무엇일까요? 무엇일까요? 지금까지 말한 그런 현실 속에서 오직 성경 위에 선 우리의 신앙과 삶을 가지려면 사실 은 적용적인, 그 위에 선 어떤 적용적인 내용을 가지려면 제는좀전제할 것이 한 가지 있단 말입니다. 그게 뭘까요? 눈치가 빠른 사람은 뭐 금방 알지 않을까요? 거듭난 음. 뭐 오늘 본문 읽었으니까 예. 눈치빠으로도 금방 알수 있잖아요. 예. 어? 오늘 본문에서 이 사실을 말해주고 있습니다. 오늘 본문은 거듭난 자만이 하나님 나라를 볼수 있다는 사실을 주님께서 말씀하시고 있습니다. 이 말은 달리 말하면 우리는 피주문이고 죄인이고 부패한 자입니다. 부패에 타락한 인간이에요. 그런 존재이기 때문에 우리 스스로는 하나님 나라를 하나님의 통치의 영역들, 하나님께서 하시는 것들, 하나님의 세계를 하나님께 속한 진리를 이런 것들을 우리가 간파할 수가 없습니다. 제대로 깨달을 수가 없습니다. 볼 수가 없다는 것입니다. 우리는 이런 사실들을 이 껍데기를 똑같이 있고 똑같은 모습으로 다 다니니까 이것이 이 실체 이 주님께서 말씀하신 이삼절의 말씀 이것의 실체를 이것의 구별땜에 이것의 가치를 우리는 뭐 별로 이렇게 대수롭않게 얘기지만 하나님의 시각에서 볼 때는 주님의 시각에서 볼 때는 굉장한 것입니다. 이건 엄청난 사실을 얘기하는 거예요. 하나님께서 자신을 대항하며 그의 진리를 깨닫지도 못하고 거역하는 우리의 본성적인 이런 저항을 굴복시키시고 우리의 어두워진 마음의 마음에 빛을 비추셔야만이 우리는. 하나님 나를 보고 하나님의 세계를 볼수 있습니다. 그러기 전에는 하나님의 진리를 뭐 귀로 듣고 뭐이 얘기는 노닥거을수 있습니다. 그러나 소유할 수 없습니다. 소유할 수 없어요. 진리를 소유하고 진리가 주는 것들을 혜택을 누리지 못합니다. 그러니까 우리가 거듭나야만이 하나님과 그의 진리를 알수 있다는 것입니다. 그래서 오늘날 기독교는 이 하나님의 계시된 말씀을 가르치면서 끝없이 이 전제를 뭐 전제라는 단어를 쓰라는 게 아니라 이 전제를 자기에 찾아온 처음 찾아온 이니고데모에게 거듭난 문제를 얘기하셨던 것처럼 거듭난 문제를 얘기해야 됩니다. 이것은 선교단체의 전유물이 아닙니다. 구원파들이 이걸 가지고 울고 먹고 왜곡된 방식으로 써먹는 그런 것이 아니라 기독교는 이 거듭남 문제를 얘기해야 됩니다. 이것이 없으면 이 거듭나지 아니하면 물론 거듭남은 복음을 들음으로써 말합니다. 복음을 전해서 결국 복음을 전함으로써 이 거듭남이 이르도록 해야 되는데 결국 이 거듭남의 이 중요한 가치를 알게 해줘야 된다는 것입니다. 거듭난 자만이 하나님과 그의 진리를 알수 있기 때문입니다. 어떤 사람들은 오직 성경이라고 하는 솔라 스크립트란 문제를 말하면서, 아, 이 거듭난 문제를 말하는 것을 거북스러워 할지도 몰라. 이게 잘못하면 딱 사람을 이렇게 쫙 나눈다. 이렇게 생각할지도 모르겠습니다. 그러나 오직 성경이 말하는 것을 믿고 그 위에서 사는 문제를 말하려면, 이 전제를 말하지 않을 수 없어요. 이 거듭난 문제를 말하지 않을 수 없습니다. 그냥 지식을 나해라고 솔라스크립트라 뭐고 이거 대충 이렇게 지식을 나해라는 것이면은 뭐 그냥 이거 빼고 넘어도 가 되지만은 이것 위에서 진실로 사는 문제를 얘기하고 솔라스크립트라의 그 기초 위에선 신앙과 삶, 우리의 현실의 이 변화를 얘기하려면 이 문제를 말하지 않을 수가 없습니다. 거듭나지 않은 자는 본문에서 말하는 것처럼 하나님 나라를 볼수 없어서 곧 하나님과 그의 진리를 알수 없어서 자기 이성 안에 머물게 됩니다. 그래서 여러분들이 교회 안에 들어와도 어떤 사람들이 교회 안에 들어와도 계속 그 사람들에게 우리가 하나님의 말씀을 가르치고 뭔가를 얘기해도 이 사람들이 아직 거듭나지 않은 상태에서는 들려오는 모든 얘기를 이성의 수준에서 자기 감정의 수준 안에서 얘기를 해버립니다. 아, 이것은 이해가 안 되고, 뭐, 이거 어쩌고, 음, 듣기 싫고, 기분 나쁘고, 힘들고, 어쩌고저쩌고, 그 얘기를 하는 것입니다. 거듭나지 않아서 그래요. 자기 이성과 감정 수준을 넘어서지 못하는 것입니다. 우린 이미, 앞에 이서론 부분에서, 계몽주의 배경 속에서, 뭐, 이실론이나 합리주의나, 또 낭만주의나 자유주의자들이 성경을 어떻게 취급했는지를 보았습니다. 그들은 철저하게 이성의 기초에서 성경을 난타했습니다. 성경이 잘라버렸어요. 빼낼 것들을 빼내고 만 이렇게 했습니다. 그러나 바울이 디모데서에서 말을 했듯이, 디모데후서 말했듯이 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것입니다. 이 사실은 굉장히 중요합니다. 이것은 이성으로서는 안 된다는 것입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되기 때문에 여기 하나님의 감동이라고 하는 성령이 이 성경을 이해하고 소유하는데 진리를 이해하고 깨닫는데 같이 역사되어야만 하는 것입니다. 이성만으로는 성경을 깨달을 수가 없다라는 것입니다. 하나님의 감동으로 된 성경을 깨달으려면 성령으로 거듭남과 동시에 성령의 조명하심에 일깨우시는 것, 이성령의 조명하시는 역사가 있어야 하는 것입니다. 어떤 신학자는 이 같은 역사를 가리켜서 기적이다라고 랬어요이 성령의 거듭남과 성령의 조명이 어떤 사람에게 있게 되는 것은 기적이라는 것입니다. 그것은 사실입니다. 어떤 사람은 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀에 반응하는 것이 어떻게 기적입니까? 이렇게 교회 그 오래다니는 사람들에게는 너무 익숙해져서 그렇게 말할 수도 있어요. 말할지 모르겠습니다. 그러나 그것은 여러분들이 두 가지 측면에서만 우리 현실 속에서 이게 파악을 해보면 금방 알 수가 있습니다. 하나는 하나님의 말씀을 아무리 말해줘도 도대체 깨닫지 못하고 다각적으로 부정하고 거부하고 뭐 어떤 식으로든 막 그럴듯하게 들을 거고 알겠다고 하면서 상당히 예의도 갖추는 것 같지만 전혀 그 말씀에 반응하지 않는 결국은 무시하는 그런 측면에서 말할 수 있습니다 또 다른 하나는 그 측면, 저쪽 측면에서도 측면 우리가 보면 그걸 알 수가 있어요 또 다른 측면은 우리 자신들이에요 우리 자신들을 보면 됩니다 우리가 과거에 모든 하나님의 말씀을 믿지도 깨닫지도 못한 상태에서 믿고 깨닫게 된 그리고 런그 반응하게 된 이런 변화의 차원에서 한번 비교해 보면 이게 정말 기적이라는 걸알수 있습니다. 여러분 성경책을 읽고 심지어 연구까지 하면서도 예수님이 하나님의 아들이시오 그리스도이심을 믿지 못하는 사람들이 얼마나 많습니다. 알버트 슈바이츠 같은 사람도 그렇게 그리스도인 좋은 선지자이지만 그리스도를 그리스도를 다른 식으로 해석하지 않습니까? 성경을 그렇게 하는 거 이게 두꺼워요. 역사적인 예수 연구라고 쓴 책이 우리나라도 번역됐습니다. 이렇게 두껍게 깨알같이 살았습니다. 예수님이 하나님의 아들이시요 그리스도이시면 믿지 못하는 사람들이 옛날에도 있었고 지금도 있습니다. 성의 시간을 들어도. 심지어 어떤 사람은 교회 다니면서도 그렇게 아직 안 믿어진다고 하는데도 그냥 오는 사람도 있어요. 제가 그런 말을 들은 바가 있기 때문에 신구약 전체가 그런 사실을 예수님이 바로 하나님의 아들이신 것을 예언하고 또 그것을 가까이서 본사들의 목격된 증거들을 남기고 그로말미암아 이만 성령의 능력을 따라서 예수가 하나님의 아들이시고 메시아신물을 증가하는 가운데 놀라운 역사가 일어났던 것들을 다 기록하고 있음에도 불구하고 수많은 사람들이 깨닫지 못하는 그것을 우리가 우리 주변에서 보게 되고 또 지난 역사 속에서도 그것을 보게 됩니다. 지난 역사 속에도 수많은 사람들이 그런 사람들이 있었어요. 이런 사실들을 우리가 어떻게 설명할 수 있겠어요? 어떻게 이뭐 성경을 이렇게 연구를 하고 그러는데도 불구하고 성경을 가지고 그런 얘기를 다 읽는데도 불구하고 예수님이 하나님의 아들이신 걸 믿지 못하는 것을 어떻게 이해하겠습니까? 그것은 니고데모처럼 거듭나지 않았기 때문에 그렇습니다 니고데모는 구약의 정통한 지식을 가지고 있는 사람이에요. 그리고 상당한 지성인입니다. 지적 탐구심을 가지고 있는 사람이에요. 그럼에도 불구하고 그런 자기가 가지는 모든 지식이 하나님 나라를 보는 데는 역부족이었습니다. 왜요? 거듭나지 않았기 때문에. 오늘날 이 교회에서 우리들이 이런 문제보다 그냥 이건 건너뛰고 뭐 거듭남이나 회개 같은 건 건너뛰고 그 다음에 크리스천 라이프에 대해서 얘기해 막그리스인의 삶이 어떻고뭐 우리가 복 받는 것도 있고 이 선교를 위해서 뭘 활동을 하고 뭘 하고 하고를 자꾸 함으로써 사람들을 거기에 종교적인 것에 도취되어서 자기 자기 실체를 그리고 가장 중요한 신자로서의 출발점을 건너뛰으로서 자기의 진짜 그리스도인으로서의 복된 아이덴티티 같은 거. 그런 복된 사실들을 이렇게 흐물흐물 알지 못하고, 이게 뭔가 행동하는 것 속에서 안심하고 만족하는 이런 식으로 이끄는 현상이 우리들에게 있지만, 사실 이건 굉장히 중요한 것입니다. 이 결정타가 될수 있어요. 결국 마태복음 7장에서도, 내가 예수 주여주면서도 주여 하뭐 전지전으로도 하고, 뭘 가르치는 것도 잘하고, 기적도 행했지만, 내가 너를 도무지 알지 못한다고 할때 하나님의 뜻대로 행치 않는다고 했는데 그하나님 뜻대로 행할 수가 없었습니다. 그 사람들은. 사실 그들은 하고 하고는 있었지만 은그 출발이 바르지 않았던 것입니다. 이런 걸 건너뛴 것이에요. 여러분 사람은요. 자기 환경에 적응을 잘잘할수 있습니다. 특별히 종교적인 이 습관과 종교적인 배경도 환경도 얼마든지 적응할 수 있어요. 그러면서 거기에 종교적인 그런 것을 자기 나름대로 정리해서 소유하고 그것 안에서 이렇게 착각하면서 지나수 있습니다. 그렇기 때문에 그런 현상이 주님 앞에서 나중에 벌어지는 것입니다. 니고데모처럼 이렇게 구약 성경이 정통하고 지식이 있어도 예수님은 말했습니다. 과듭나야 하나님과 그의 진리를 이 성경이 말하는 가장 중요한 핵심을 구원의 메시지를 그리스도에 관한 모든 메시지들을 알수 있다는 것입니다. 이런 면에서 거듭남은 결코 일상적인 게 아니에요. 자연적인 현상이 아닌 것입니다. 거듭남은 우리들의 말로 한 신학자의 말로 기적이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀을 믿고 깨닫고 그에 반응하는 것이야말로 한 인간에게 생길 수 있는 기적 중 가장 가치 있는 기적이에요. 전환적인 기적입니다. 결정적인 중대한 기적이에요. 음? 사람들은 다른 것들을 자꾸 얘기하는데 기적을 자꾸 어떤 현상적인 것과 다른 차원에서 했는데 자기 존재 안에서 생기는 이 기적이 먼저 있어야 됩니다. 이것의 귀함을 알아야 됩니다. 이것이 기적이라고 하는 것을 더욱 리얼하게 확인하고 싶다면 과거의 성경 말씀을 깨닫지도 믿지도 못했던 상태에서 먼저 그, 그 믿지도 깨닫지도 못했던 것을 믿고 깨닫고 그 말씀에 반응하게 된 것을 이렇게 한번 회고해 보아야 됩니다. 자기 자신에게서 이게 정말 기적인지 아닌지를 회고해 회구, 볼 필요가 있습니다. 이미 자신이 그런 상태에 있는 사람은 자신이 지금 하나님의 이런 말씀을 깨닫고 성령의 조명 아에서 깨닫고 이렇게 돼 그걸 하고 있는 사람들은 이것이 삶이 되어서 살고 있는 사람들은 기적이라고 생각하지 못할지도 몰라요. 기적이라고 생각하지 않을 것입니다. 그러나 과거에 마음이 어두워 있었던 때를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 에베소서 4장 18절 말씀대로 총명이 어두워지고 무지함과 굳어진 마음을 가지고 하나님의 생명에서 떠나 있었던 때를 생각해 볼 필요가 있습니다. 그때는 총명이 어두워지고 마음이 어두워지고 무지해서 뭘 얘기해도 예수 얘기고 뭐 성경 얘기해도 웃기는 얘기였어요. 모태신앙이란 사람들은 뭐 그런 것이 그냥 풍투 속에 살아왔으니까 그냥 그 단어는 거부반응 없을지 몰라도 일단 본성적으로는 듣기 싫어. 자꾸 자기한테 말하는 게 싫고. 그런, 그런 게 있다고요. 총명이 어두워지고 마음이 어두워진 상태에서 있었던 것입니다. 그런 상태를 과거의 그런 모습을 한번 비교해 보면 우리가 알수 있습니다. 성경 말씀을 깨닫기는 커녕 무지함과 굳어진 마음 상태에서 아예 하나님의 말씀에 반응하지도 않고 의도적으로 자신이 자원에서 듣기 싫어하고 원치 않았던 그런 상태를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 좀더 긍정적인 차원에서 말을 하자면 거듭나기 전에 성경이 왜 하나님의 말씀이며 도대체 그 내용은 무엇을 말하는지 깨닫지 못하던 때를 생각해 볼 필요가 있습니다. 아니 성경에서 말하는 내용은 지식적으로는 알고 있었어요. 교회에서 다니면서 지식적으로 알아도 성경에 있는 하나님의 개시의 핵심인 복음을 알지 못하고 그래서 하나님의 말씀으로 인한 기쁨도 없고 삶으로 이어지는 것도 없었던 시절과 비교해 볼 필요가 있어요. 여러분 중에 교회 와가지고 우리 교회에서 신앙생활에서 같이 배우면서 복음을 알고 구속의 비밀에 진가를 알고 거기에 신앙의 첫출발로 해서 살아야 자극을 받고 깨닫게 되고 전환을 갖게 했던 그런 것이 있었던 사람들은 이전과 비교해볼 필요가 있습니다. 교회 다녀도 그럴 수 있어요. 교회 다녀도 이런 기적의 상태에 아직 이르지 않은 사람이 있을 수 있습니다. 그런 상태에서 모든 성경을 하나님의 감동으로 된 말씀으로 믿고 성경에 기록된 하나님의 계시의 말씀을 깨닫고 특히 구원의 복음을 듣고 영혼이 소생됨을 경험하며 하나님의 말씀을 쫓아 사는 것이 이제 자연스럽게 된 사람들에게 있어서야 과거와 비교해 보면 정말로 기적이라고 말할 수 있는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 이건 자연스러운 게 아니에요. 성령 성령으로 거듭났기 때문에 이 하나님의 말씀을 믿고 깨닫고 반응하는 일이 있게 된 것입니다. 성령으로 거듭남이 있고 성령께서 조명하는 것이 있기 때문에 깨닫게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그것을 두고 기적이라고. 말을 하는 거예요. 인간사에서 일상적이고 자연스러운 것이 아닌 하나님에 의한 역사로 생긴 변화인 것입니다. 이미 예수를 믿는 여러분들에게는 일상적인 일처럼 여기일지 모르지만 그렇게 되기까지는 분명히 성령에 의한 가득남과 그의 조명하심으로 인해서 있게된 이런 기적의 역사 속에서 있게된 결과예요. 여러분이 하셔야 됩니다. 거듭남과 성령의 조명하심으로 성경에 있는 하나님의 말씀을 인정하며 깨닫게 되는 것은 분명히 일상적인 것이 아닙니다. 신적인 역사입니다. 그 기적이 일어난 사람들은 복음의 모든 것을 알고 그것에 반응하게 됩니다. 복음의 핵심을 알게 됩니다. 그래서 자신의 신앙의 중심성을 복음에 두게 됩니다. 그래서 저는 이 모든 말씀에서 그 사람은 반응을 하게 됩니다. 자신이 죄인인 것을 밝히는 것에 대해서 눈이 열려서 거기에 따라서 회개하게 됩니다. 자신을 도덕적으로 이렇게 지적하는 말씀 앞에서 자기는 도덕적으로 무기력한 자요 부패한 자인 것을 보면서 하나님께 회개하고 은혜를 구합니다. 이게 다 성령으로 거듭난 자에게 성령께서 말씀으로 조명하셔서 그들의 마음에 감화감동하신 가운데서 일어난 일들이에요. 특히 이 땅에 하나님께서 육신을 입고 오셔서 세상죄를 지신 것을 믿게 되고 더 나아가서 그것과 관련된 모든 예언과 그리스도의 구원의 행적이 다이게 하나님의 아들의 메시아의 행적인 것을 믿게 됩니다. 어두워진 인간의 이상 안에서 봄으로서 깨닫지 못했던 이 구속의 비밀이 구원의 첫 역사가 이렇게 아무런 문제가 되지 않고 믿는 바의 내용이요 자신의 생활과 가치관과 삶을 꿈틀거리게 만드는 내용으로 바뀌게 됩니다. 이게 다 뭡니까? 거듭남과 성령의 조명이 그래서 어떤 거듭나지 않은 사람들은 이런 깨달음과 반응이 없습니다. 어떤 말씀을 성경에서 무슨 뭐 죄를 얘기한다. 구원을 얘기한다. 예수를믿어야 구원을 얻는다. 그렇지 않으면 멸망한다. 심판, 경고 이런 것들을 거듭나지 않은 사람들은 그렇게 반응하지 않아요. 거북스럽습니다. 자존심 상해요. 자기를 협박하는 것처럼 들립니다. 성경의 모든 기록은 여기는 거듭난 자에게는 다 우리 찬송가 있잖아요. 내가 매일 십자가 앞에 사랑하는 말일세 사랑한다는 말일세로 들려요. 이게 경고를 얘기해도 심판을 얘기해도 왜? 심판하겠다고 말하는 거예요? 심판을 내리겠다고 결론 내고 말하는 거예요? 거기에 가지 않도록 말하는 것입니다. 공의로우신 하나님 앞에서 부득불하게 죄인들은 이 죄의 실체를 가지고 있는 자들에게는 그것이 있을 것이니 그러지 않도록 하기 위해서 그 얘기를 하는 것이에요. 성경은 무엇을 얘기도 다 사랑한단 말이에요. 거듭나지 않은 사람들에게는 이게 안들리는 것입니다. 총명이 어두워져서 마음이 부패있고 마음이 단단해 있기 때문에 원활하 있기 때문에 이게 안 되는 것이에요. 그 사람들에게는 우리가 복음을 말함으로써 거듭나기를 구하는 것 그거 왜 소망이 없어요. 이고대문에 네가 거듭나야 하리라. 육으로 난 것은 육이에요. 그 이상을 못 보는 것입니다. 모든 걸 육의 관점에서 다 보는 거예요. 그래서 교회 다니면서 우리가 교회에서 섬기면서 새신자를 섬기면서 제일 힘든 것이 그거예요 예, 하나님 말씀을 들으면 그 사람들은 좋은 거, 나쁜 것을 딱 선을 꺼버리거든요. 응? 좋은 얘기는 그렇죠? 들어, 들어, 그냥 들어 수긍을 하는데 조금 이게 거북스러운 것은 딱 잘라요. 이건 듣기 싫다는 거예요. 이게 다 뭐냐. 이게? 그게 거듭나지 않아서 그래요. 이게 좀 거북스럽고 많이 힘든 것은 자기를 올감한다고 생각하는 거예요. 협박한다고 생각하는 것입니다. 무슨 협박? 기독교에 무슨 협박이 있어요? 음? 진노와 심판을 말해도 거기서 벗어나라고 살리고자 하는 말이지 안 들리는 거예요. 것 없는 사람에게는 이런 깨다름이 없습니다. 가능하지가 않아요. 바로 일깨우시는 성령의 조명이 없기 때문에 그렇습니다. 그러기에 성경에 대한 이 거듭나지 않은 사람들의 생각은 일반 학문, 문학이나 철학이나 과학이나 예술 그리고 일반 종교들, 일반 종교를 이해하고 생각하는 수준에서 기독교와 성경을 이해합니다 그 수준은 못 넘어서요 아무리 성경의 원어를 연구하고 다각적인 자료 분석을 하고 학문적인 접근을 해도 거듭나지 않는 사람들은 그 수준을 넘어서지 못해요. 읽깨우시는 성령의 조명 아래 조명을 받지 않는 그들은 그 세상 학문, 일반 학문 수준에서의 성경을 보는 것을 넘어서지 못합니다. 이런 면에서 신학자들과 목사들도 여기에 빠질 수 있어요. 저는 뭐 알버트 이 옛날에 그 고등비평했던 사람들이라든가 이 낭만주의나 합리주의에 빠졌던 목사들이 역사 속에 다 있었던 걸볼때그렇고 지금도 마찬가지고 자유주의 라인에 선사도 그렇고 지금도 어느 신학교에서는 뭐 아담시나 노아시나 이렇게 했었기 때문에 이런 면에서 저는 목사들과 신학생들도 거듭나지 않은 사람이 있을 수 있다고 봐요. 과거 역사가 증명했잖아요. 있을 수 있는 것입니다. 거듭나지 않으면서도 이 성경을 사용할 수 있어요. 얼마든지 사용할 수 있습니다. 이 도덕주의를 가지고 기독교를 이게 풍미하는 어떤 시절이 있었고 지금도 지금 도덕주의가 판을 치거든요. 음, 이 기독교가 신비주의임 도덕주의 이두 가지 두 가지밖에 없어요. 지금 이 시대를 잡아먹는 사람들이 매료시키는 것이 성경을 가지고 한쪽으로 신비주의로 가든가 하나님 도덕주의로 가는 거예요. 그럼 여기에 사람들은 다 걸려요. 신비주의쪽으로 하면 이 신적인 것이라고 하는 것에 대한 이 대체효과가 있기 때문에 거기서 만족을 할 것이고 이 도덕주의는 종교를 가진 사람으로서 하나님을 믿는다는 듯, 종교에서 뭔가 자기는 숭고하고 더 나아야 된다고 하는 이것이 있기 때문에 이게 먹혀요 뭐 그걸 가지고도 다할수 있는 거예요 성경적으로 가능합니다 아무리 성경을 연구하고 다각적인 자료 분석해도 마찬가지 그럴 수 있어요. 그 수준을 넘어서지 못할 수 있습니다. 그래서 이성적으로 납득되지 않은 것을 신화로 말했던 시절이 있었잖아요. 자유주의자들이 응? 지금도 그렇게 하는 사람들도 있고 말이죠. 그래서 고등교평이라는 것이 있었잖아요. 성경이 여기서 못 믿겠고 저물고 어디 예수가 어떻게 그바다에강갈리 바다에, 강, 바다에 걸느냐, 물 위를 걸을 수 있느냐 이제. 응? 다 신화적인 것들 못 믿겠다고 했단 말이죠. 그러나 이 거듭남과 성령의 조명으로 인해서 하나님의 계시를 이해하고 반응하는 이 새로운 역량을 갖게 된 사람들은 그렇게 되지 않습니다. 그렇게 하지 않습니다. 비록 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀을 따라 사는데 불완전한 모습이 있다 할지라도 아직 성숙되지 못한 모습이 있다 할지라도 거듭난 자는 성령께서 영감하셔서 이 성경을 주셨, 주도하셨듯이 특별히 성경을 기록할 때이 영감을 주도하셨듯이 모든 성경이 하나님의, 하나님의 감동으로 된 것인 것을 깨닫게 하시고 또한 그 내용을 깨닫도록 조명도 하시는 영감도 하시는 그분께서 하나님의 감동으로 된 것을 모든 성경이 하나님의 감동으로 된 것을 믿게도 하시고 동시에 그 안에 있는 내용을 깨닫도록 조명도 하시는 것입니다. 여기에 성령 하나님은 일관성을 갖습니다. 그렇기 때문에 성경에서 더하기도 말고 빼지도 말라고 한 것을 우리는 이 성령의 동일한 저자이시고 역사하시는 조명하시는 그분의 연장 맥락에서 이해해야 됩니다. 문자주의 그런 개념이 아니에요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라고 하는 시각에서 이해해야 되는 것입니다. 그분께서 조명하시는 거예요. 그 내용도 깨닫게 하시는 것입니다. 그렇기 때문에 그 성령의 동일한 역사 속에 있는 허락된 이계시의 말씀을 더하거나 빼는 것은 어떤 이유로서 더하거나 빼는 것은 그것은 우리가 솔라스커프드를 무너뜨리는 것이요. 기독교의 가장 첫 관문을 방, 성문을 열어제끼는 것이요. 자기 자신을 위험의 지대로 내모는 것입니다. 바르게 신앙생활을 하지 않을 수 있는 길을 여는 거예요 사람들에게 인기 있는 것을 주로 이게 우리가 먹이다 보니까 우리 시대가 이런 얘기는 잘안 하고 싶어요 다 성경은 기본적으로 다 알고 있다고 라 생각하고 다 믿고 있다고 생각해요 그렇지 않아요 사람이 체계가 기초가 든든하지 않으면 어느 선상에 와서 탁 넘어진다고요 그때 넘어질 때 자기에게 가장 매력적인 것을 붙잡기 때문에 이때 매력적이라고 하는 것이 성경으로도 이탈된 것이 또 잡을 수 있거든요. 근데 처음부터 이런 것을 다 확고히 해놓으면 그게 아닌 것을 알게 된단 말이에요. 그래서 지금 오늘날 우리 한국교회가 너무 산만하지 않습니까? 세상에 온갖 잡담 것이 다 들어 와 있고 이단들이 활개를 치고 말이죠. 신천지 같은 것이 성경 가지고 비풀을 하면서 사람들을 그렇게 낚아채는데 다 낚인단 말이에요. 그들은 교회를 밥이라고 했잖아요. 여기가 우리 자기들의 바로 어디 가서 고기 잡습니까? 교회. 고기들 많잖아요. 밥이잖아요. 한다고에자기들 그렇게 가르치잖아요. 그렇게 가르친 거 봤잖아요. 우리를 밥으로 알고 다 그렇게 옵니다. 그 먹힌단 말이에요. 이런 현실이 왜 가능하냐 이거예요. 우리들이 이 솔라스크립트라를 영감하신 하나님 성령께서 동일하게 그 내용을 깨닫도록 조명하시는 것인 줄 알고 더하거나마 빼일 수 없음을 빼일 수 없음을 우리가 확고히 깨닫고 오직 성경 위에서는 이런 신앙을 기본적으로 안 가져서 그래요. 대부분에 너무 많은 분량을 이 세상에 잘 먹고 잘 사는데 초점을 두는 거예요. 그런 사람들이 당장 반응이 보이니까 당장 뭐 힘든다는 사람들 그런 걸 빨리빨리 먹여야 이 사람들이 또 좋아하고. 치유되니까, 그래서 치유 개념 차원에서 모든 걸 하는 거예요. 치유는 목사가 하려고 하면 안 돼요, 사실은. 그것에 자꾸, 야, 내가 뭘 했더니 되더라. 이것에 맞들이면 목사는 병듭니다. 치유는 목사가 하는 게 아니에요. 하나님이 하시는 겁니다. 말씀 속에서 우리의 기도를 들어서 그분이 하시는 거예요. 그리고, 저는 지금까지 사역하면서 정말 다양한 상태에 있는 사람들이 제가 직접 가서 그 사람에게 말을 해서 치유되는 것보다 회중대에 선포되는 말씀을 통해서 그 사람들의 문제가 치유된 것이 더 많았어요. 전 말씀 듣고 제가 그때 이렇게 됐습니다라고 말한 사람들이 그동안에 굉장히 많았으니까요. 그건 뭡니까? 성령께서 하시는 거예요. 제가 여기 앉은 사람들에다 다양한 상태와 필요를 파악시 못합니다. 여러분들의 상태는 겉모양은 그럴듯이 달지 모르지만 속에는 다 잡다한 생각들과 이게 마음이 굽혀지거나 이게 복잡하고 또 우울하고 다양한 상태 있는데 그 성령께서 말씀을 가지고 전해지는 말씀을 통해서 다각적으로 이렇게 은혜를 주시는 것입니다. 그 사람에 다 맞춰서. 전혀 관련성이 없어 보이는데도 그 말씀을 가지고 그사람들 은혜를 주시는 것이 하나님의 성령의 역사예요. 저는 그것을 믿습니다. 지금까지도 그래요. 우리 지난주에 처음 왔던 교회를 하는데 처음 왔던 사람이 교회를 설교 듣고 굉장히 깨달은 바가 고 감동됐다고 얘기를 하지 않았어요? 참 재미있었습니다만 이 사실을 우리가 잘 기억해야 됩니다. 성령이 동일하게 역사하십니다. 영감하시고 그래서 모든 성경이 하나님을 감동으로 된 것을 우리로 하여금 믿게 하시고 그 내용을 깨닫도록 조명하십니다. 거듭난 자에게 일어나는 역사예요. 거듭난 자 안에서 하시는 성령의 역사입니다. 그렇기 때문에 거듭난 자는 그의 성령의 감동을 따라서 여기서 더하고 뺄수 그런 역사가 그 안에서 일어나지 않아요. 그러고 싶지 않은 것입니다. 성령은 그렇게 우리에게 분리된 역사를 하지 않아요. 그래서 거듭난 사람들은 정상적인 조건에서는 오직 성경, 우리가 앞에서 말한 오직 성경 위에선 신앙생활을 해야 하는 것입니다. 오직 성경 위에서 신앙과 삶을 가져야 하는 것입니다. 거듭난 사람들은. 그래서 반대로 말하면 오직 성경에 서 신앙과 삶을 가지려면 먼저 거듭나야 하는 것입니다. 이것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이 말을 달리 말하면 누구든지 하나님으로 감동으로 된 모든 성경을 깨닫고 그 안에서 신앙생활을 하려면 계속적으로 그 동일한 성령 하나님의 조명을 필요로 합니다. 그러므로 오직 성경 위에 살기 원하는 자들은 계속 성령의 조명을 구하며 조명된 말씀 안에서 살기를 구해야 합니다. 어떻습니까? 여러분들은 하나님의 말씀을 세운 저 같은 사람을 통해서 전해질 때도 그 전해진 말씀, 이 하나님의 말씀 자기들이 오늘 살피는 그 말씀을 그 조명된 말씀을 여러분들이 봤는데 아무런 거리낌이 없습니까? 또 여러분들이 성경을 읽는데 또성경에계시된 많은 진리들을 우리가 배우고 하는데 아무런 문제가 없어요? 그리고 그 조명된 말씀 안에서 여러분들은 살기를 구합니까? 계속적으로 그래 합니까? 이것은 우리가 죽을 때까지 계속해야 되는 거예요. 그것이 오직 성경 솔라스크립트라 위에서 선자들의 삶의 여정이에요. 우리는 성경을 이탈하지 않습니다. 거듭남자의 신앙의 모든 삶의 기초는 성경이에요. 그것도 오직 성경이라고 외쳤던 종이제들이 말했던 그런 측면에서의 오직 성경이라는 그 기초 위에 사는 것입니다. 자기 임의대로 신앙생활하는 것이 아니에요. 앞으로 우리는 이런 이제 구체적인 내용들 솔라스크립트라 위에 선 신앙과 삶이 무엇인지를 구체적으로 살피겠습니다만 성령의 조명하심을 따라서 하나님의 말씀을 깨닫고 있는 사람은 그 안에 기적이 일어난 것이에요. 그는 엄청난 신적인 역사를 던집고 있는 것입니다. 신적인 변화와 신적인 역사를 던짚는 거예요. 그의 삶의 여정 속에서 계속 말씀을 조명하여 일깨우시고 깨닫게 하시는 이 성령의 조명이 계속 그 사람에게 있는 것은 그 사람이 신적인 역사 속에서 기적에 의해서 거듭난 사람으로서 바로 그 성령에 의해서 인도되고 있는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 우리가 계속 성경 인데 그것을 하나님께서 내게 하시는 말씀으로 감동을 받고 그것을 통해서 은혜의 혜택을 받는 이것은 일상적이고 우리 흔해 빠진 인간사에서 다반사인 그런 얘기가 아니에요. 신적인 것입니다. 이것을 아셔야 됩니다. 그런 맥락에서 우리는 계속적으로 이 성령의 조명을 조명하시 말해서 하나님의 말씀을 가까이 하고 그 말씀 위에서 서야 되고 필요할 때는 하나님의 말씀을 연구하고 또 암송도 하고 이 말씀의 기초에서 기도도 하고 말씀을 따라서 살고자 노력해야 되고 또 하나님의 말씀을 듣기 위해서는 어떤 마음과 태도를 가져야 하는지를 우리가 스스로 이제 겸비하면서 가져야 하고 이 다각적인 그런 적용적인 태도들이 있어야 하는 것입니다. 너무 중요하니까. 하나님의 감동으로 된 모든 성경 안에서 우리에게 조명하여 그 말씀대로 살게 하시는 성령 하나님의, 성령 하나님을 따라서 우리가 신앙과 삶을 갖는 것. 사실 그게 오직 성경 위에서 하는 것이에요. 구체적으로 적용하면 이제 이런 내용을 이제 우리가 앞으로 구체적으로 살필 것입니다. 근데 이게 전제가 거듭나야 된다. 거듭난 자에게 이런 조명이 있음으로써만 가능하다. 지금부터 말할 내용들은 그게 없으면 안 돼요. 여러분들이 튕겨나갑니다. 아저 목사가 너무 뭐, 뭐 어쩐다. 계속 그 얘기인다고. 거듭나지 않은 사람은 모든 하나님의 말씀에 대해서 방어적입니다. 굉장한 피해시를 가지고 말씀을 대합니다. 싫고 좋음을 확 선을 그어버려요. 그런 사람들에게 싫고 좋은 것을 따라서 나눠서 먹이면 안 되는 것입니다. 성경의 이 복음의 전면을 동시에 전해줘야 되는 거예요. 당신이 그렇게 하는 것이 부피함이 때문이고 거듭나지 않았기 때문이라는 실체를 가르쳐줘야지 이 사람이 이거 싫어하네? 이 사람 놓치지 않겠다면서 그 사람이 좋아하는 것만 사랑 타령만 자꾸 하고 이렇게 하는 거 아니에요 여러분. 복음의전체 구조를 얘기해줘야 되는 것입니다. 멸망치 않고 심판과 죄로 말미암은 저주와 실체를 그것을 협박으로 들으면 그 사람이 문제인 것이에요. 그 사람이 부패인 것입니다. 거듭나지 않아서 그런 것이에요. 오히려 우리는 복음을 말하면서 거듭남의 필요를그 사람에게 얘기해야 되고 자, 자기가 그렇게 하는 것 자체가 바로 거듭나지 않은 인간의 부패성을 드리는 것임을 밝혀줘야 돼요 그러면서 우리는 이 거듭남의 기적의 은혜를 그들에게 말해주면서 우리 당사자들은 이것이 얼마나 큰 놀라운 일인지를 우리에는 지금 일상적인 일이 되어버렸고 삶이 되어버렸지만 얼마나 놀라운 것인지를 알아야 됩니다 저는 여러분들이 이 시간에도 사무에서 나오고 하나님의 말씀을 듣게 해서 나오는데 그게 다 뭡니까? 여러분들은 거듭남과 성령의 조명하심 안에서 살기 위함이 아닙니까? 그게 솔라스크립트라 위에서 우리의 신앙과 삶을 갖고 진실한 신자의 삶의 을 갖기 위함이 아니냐는 거예요. 그렇죠? 그 차원입니다. 그런 차원에서 우리는 하나님의 말씀을 더 사모하고 구해야 되는 것입니다. 주께서 우리 중에 아무도 이 하나님의 말씀을 영감된 말씀을 듣지 못하고 그것을 기쁨으로 받지 못하고 그대로 살고자 하는 그런 마음도 없이 행하는 그런 자가 하나도 없게 해주시길 바라고 오히려 모두가 이 게시된 말씀 안에서 더하지도 아니하고 빼지도 아니하고 이 말씀이 나를 라 향한 사랑한단 말일세 심판과 저주를 얘기해도 나를 향한 사랑하는 주님의 권면으로 알고 이말씀안 해서 회개할 것이 있으면 회개하고 이것을 통해서 소생할 것이면 소생하게 되고 이 말씀을 통해서 하나님을 향해서 진실한 마음을 드러내고자 하면 그런 마음을 드러내는 이런 다각적인 긍정적인 역사들이 성령의 감동에 따른 조명하심에 따른 이런 역사들이 일생토록 있어서 신앙의 진보가 있기를 바래요 그게 솔라스크립트로 위해선 사람의 삶의 내용이고 여정이에요. 우린 그 구체적인 항목들을 다음 시간부터 살필 것입니다. 여러분들이 하나씩 하나씩 솔라스켓트라 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서 참여하시면서 그 내용들을 자신의 삶으로 갖기를 구하시면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들은 총명이 어두워지고 무지하고 또 마음이 굳어있었던 자여서 하나님에 관한 얘기, 하나님 나라에 속한 것들, 하나님의 진리 정말 못 들었습니다. 우습게 알았고 전혀 우리에게 관심거리도 아니었었습니다. 그랬던 우리들을 부르셔서 성령으로 거듭나게 하시고 이 하나님의 말씀을 조명하심으로써 일깨우시고, 이 놀라운 복음의 계시들, 구원의 메시지들을 이제는 아무런 문제없이 거리낌 없이 받으며 그 말씀을 우리의 소유로 삼고 따르게 하여 주시니 감사합니다. 이 놀라운 은혜의 기적을 우리가 평범하게 여기지 아니하고 귀한 역산주를 알고, 우리 일생토록 성령의 조명하시말에서 그 깨우쳐주시는 말씀을 따라 기꺼이 하나님께 영광 돌리며 주님의 말씀을 쫓아 행하에 사는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.